0: Saludos y bienvenidos a otro episodio, otro programa, otro live de Hablando Racional. Yo soy Christopher Molina, eh, quien te acompaña, quien es tu, eh, tu anfitrión en esta noche. Siempre los miércoles sacamos un rato para hablar de un tema interesantísimo, un tema que le gusta a ustedes, un tema que, que va a traer eh, información, que va a llenar sus vidas y que los va a ayudar a ustedes a que sean mejores votantes, mejores personas y eh, que estén iluminados con la información que necesitan también para tomar decisiones en cuanto a política, en cuanto a sus vidas personales. Así que le doy las gracias a cada una de las personas que se unen y que se van uniendo al live. Eh, hoy eh, vamos a estar hablando acerca de la alianza, ¿sí? la alianza entre el partido ¿verdad? el Partido Independista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, MBC, ya hace tiempo que se viene cuajando la idea de que estos dos partidos se van a, a, a hacer una especie de fusión, no quizás donde se van a convertir en un solo partido, pero sí se van a convertir en un partido que, eh, que va a tener las dos funciones, ¿no? Que, que va a, ellos van a correr juntos para ciertas cosas donde ellos van a, que quieren presentar a Juan Dalmao como eh, la única persona que va a correr para gobernador. Y eh, también eh, las demás funciones, muchas de las demás funciones, aparte de María de Lourdes, que correría como, eh, obviamente como eh, senadora, eh, tener a más, a, a básicamente todas las demás corriendo dentro de otras eh, funciones como... El Manuel Natal tirarse para el Calde de San Juan, ¿verdad? Y ya las personas que se están tirando ya por el partido eh, MBC que se sigan tirando también en sus respectivas eh, posiciones, como lo es la Rivera Lassen, como es este eh, Mariana Nogales, como es Rafael Bernabé, todas estas, todas estas personas van a seguir corriendo a sus posiciones, pero van a quieren correr, inclusive si pueden, va una sola papeleta, ¿verdad?, donde ellos aparecen juntos. Esto es algo que todavía no se le ha materializado, ellos fueron a corte, no les fue bien inicialmente, ellos siguieron apelando, ahora están en la, en la función de apelación, ellos llevaron sus eh, su argumentos, ellos dicen que ahora sí, que esto parece que se va a dar, ¿verdad? Pero hay que ver porque lo que ellos dicen y lo que es, puede ser que sean dos cosas muy distintas, ¿no? Y hay una posibilidad que se le dé, inclusive, eh, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en estos días eh, Tati Fernández hizo una, eh, hizo una bravuconada en estos días bien interesante porque él cogió y, y hizo algo que asegura que se cambie ¿verdad? la forma en que se van a elegir las posiciones que son por acumulación para que esas personas no aparezcan en todas las papeletas en Puerto Rico, sino que, que solo puede correr en unas papeletas, no en todas. ¿Verdad? eso hace que sea más difícil que partidos eh, emergentes y partidos más pequeños puedan sacar eh, más votos. Eh, lo interesante de este asunto, ¿verdad?, es que eh, Tatito, Tatito Hernández ¿verdad? Este, hace esto porque él está tratando de proteger el, a su propio partido y eh, mucha gente lo ve también así, como que él está tratando también de proteger al Partido Nuevo Progresista, porque ellos dos, dos son los que salen bien y dicen, pues, aquí tenemos otra alianza, ¿no?, entre el PNP y el Popular. <ríe> este medio jaro esto, ¿no? Y, y ahora tenemos también la alianza entre, eh, entre MBC y el PIB. Pero, mire, la verdad es que yo no creo en ninguno de los, de los, de los do, de las dos alianzas. Yo quiero hablar específicamente... Vamos a ponerle así, ya todo el mundo sabe que el, P el PNP está haciendo un trabajo fatal en Puerto Rico, ya todo el mundo sabe que el Partido Popular no es la alternativa correcta para arreglar las cosas, ya nosotros tuvimos, cuando que el último gobernador que tuvimos en Puerto Rico del, del Partido Popular fue Alejandro García Padilla, fue eh, horrible como gobernador, malísimo, eh, peor que un muchega, y ahora... Nosotros necesitamos algo que sea diferente, pero mucha gente piensa que algo diferente sería votar por lo que se conoce como, eh, perdóname que yo, ahora me van a dar cuenta que yo tenía el micrófono lejos de mí. Voy a seguir ahora. Ahora estoy seguro que ahora se escucha mejor. Pues lo diferente ahora piensa mucha gente que es votar por la alianza entre el TIP y el MBC. Y yo les voy a explicar por qué eso sería no una mala idea, sino una idea malísima porque es una idea malísima y qué es lo que traería esas las consecuencias quizás no son las que tú piensas que son, mucha gente pensaría que yo voy a hablar acerca de que Puerto Rico se va a convertir en el en, en próximo Venezuela o en el próximo Cuba o se va a convertir en, no, en un país comunista o de momento vamos a salirnos de la unión con Estados Unidos y vamos, y vamos a estar independientes nada de esas cosas, van a pasar gente Nada, de eso va a pasar. Ustedes tienen que entender que muchas de las cosas que suceden en la política no pasan de la noche a la mañana, porque aquí no hay. La única forma que tú logras eso en la política es a que haya una revolución. Y aparte, la única revolución que yo apruebo en este programa es una revolución racional, como el que, del que tenemos a hablar hoy. Pero afuera de una revolución racional, lo único que, que se permite es que haya cambios en la forma de hacer política, la forma en que, en que se maneja la ideología dentro de ese país que, que lo maneja, todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que, lo que sí nosotros tenemos que darnos cuenta es cuáles son las posturas que tiene MBC, cuáles son las posturas que tiene el PIB y qué, qué, qué traería esas posturas a Puerto Rico, cómo, cómo afectarían a nuestra isla esas posturas y en qué posición nos pondría eso a nosotros, ¿verdad? ¿En qué, qué manera nos afectaría? Así que yo quiero comenzar hablando acerca de, de las, las cositas que, que nos hace, ¿verdad?, que nos haría eh, mucho daño en Puerto Rico. Quiero empezar suavecito y después, pues según van llegando la gente, ¿verdad? Que van llegando a poco a poco, empezamos con los con lo más suaves y después le vamos a dar los más duros, los que de verdad nos harían canto, ¿verdad? Porque es la realidad. Si hay ciertas posturas que tiene el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadano que harían un gran daño a Puerto Rico, pero eso es algo que no nos vamos a dar cuenta de la noche a la mañana, sino que va a suceder con, con, con el tiempo, ¿no? Es lo mismo que ha pasado con el PNP, que, que, que han tenido una, una mala administración. Esa mala administración no fue de la noche a la mañana. Esa mala, mala administración se tardó años. Hubo un montón de corrupción, ¿verdad? Este, pero ya mismo vamos a hablar un poquito sobre eso. Así que vamos a empezar con el primer punto. Y el primer punto para mí, ¿verdad? Ah, María, yo a veces, yo a veces he tenido algo donde yo pudiera presentárselos en pantalla el punto por punto, pero nada, la próxima será. ¿okay? El primer punto sería un enfoque eh, y actitudes independentistas. ¿Y qué yo quiero decir con esto? ¿Qué yo quiero decir con, con tener este cierto enfoque eh, de independentista es que, número uno, tú te imaginas que Puerto Rico imagínate que Puerto Rico vota por, por la alianza y gana Juan Dalmau pues mira gente, yo les quiero decir algo, eh, en la era moderna, nunca ha pasado que un país que haya tenido una persona con un enfoque independentista sea el que lleve a, eh, a ese, 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 ese país a, a la, a la estadidad ¿Por qué es eso? Bueno, porque eso le manda una señal a Estados Unidos. Tú le estás diciendo, tú le estás, le estás diciendo algo feo a, 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 a Estados Unidos. Le estás diciendo, en realidad yo no te quiero. En realidad yo no quiero este tipo de, de, de relación contigo. Todo el mundo sabe que Juan Dalmao es el que está a cargo del partido independentista. ¿Por qué se llama independentista? Porque pues, quiere la independencia, ¿no? Y de ganar esa persona en la posición de gobernador, eso cambiaría la relación inmediatamente con Estados Unidos. ¿Significa eso que vendría la independencia de inmediato? No, eso no es lo que significa. Hay, hay un proceso, obviamente, si Estados Unidos quisiera, ellos pueden soltarnos prácticamente cuando ellos le da la gana. Ahora mismo eso se ve difícil porque ellos quedarían como que se vería feo. Se vería feo a nivel internacional de que nos, eh, hagan eso y nos suelten así porque sería una catástrofe para nuestra economía eh, eh, en total. Así que eso definitivamente no creo que pase. Pero sí lo que puede pasar es que haya ciertas actitudes que van a, a cambiar ¿no? dentro, de, dentro de, de la relación con Estados Unidos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama anticolonialismo que es una, inclusive hasta se estudia en las universidades. Eh, ¿Y qué, qué sucede con eso? Que cuando dentro de las universidades le están enseñando a los muchachos de que esta, eh, hay cierta, la, Estados Unidos es un país opresor que coge los países más pequeños y eso, y los agarra y le hace daño. ¿Verdad? Y eso puede ser que tenga un cierto sentido con otros países donde sí ha pasado que, 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 haya, que haya cogido ciertas colonias, inclusive hasta los mismos eh, españoles tuvieron un montón de, de colonias y muchas algunas de esas colonias no les fue bien, pero hay que darnos cuenta también que muchas de esas colonias se cayeron también a causa de, de poco dinero, o sea, no había dinero para ellos poder administrarlos, ¿verdad? Otra cosa que es bien importante que ustedes entiendan, perdóname, que es que eh, muchas de, de las co cosas que eran colonias antes han echado para adelante. Por ejemplo, muchas de las colonias inglesas, especialmente en Asia, le ha ido mejor. Eh, por, por, solo para darte una idea, por ejemplo, yo, nosotros tenemos eh, la colonia de eh, Singapur, llegó a ser una colonia, hoy día es un país próspero, eh, muy próspero, uno de los más prósperos del mundo. Eh, Hong Kong fue una colonia inglesa, Hong Kong, desgraciadamente, fue adquirido hace poco por por eh, China, pero también había pero había logrado una una, una gran este, mejoría económica, eh, no solamente económica, social de todas maneras. Eh, lo mismo Taiwán. Taiwán hoy día es un país sumamente próspero y era también o fue, o fue también una colonia inglesa. Y así este, eh, podemos. Eh, Estados Unidos inclusive fue una colonia inglesa. Australia una colonia inglesa en Nueva Zelanda también lo fue y es, es verdad que se terminaron separando pero nota que ellos llevaron actitudes y su cultura específico llevó a que la gente tuviera ciertas actitudes que llevó a esos a esos países para que tuviera, para que fueran países de primer orden mundial, ¿verdad? Nadie va a Australia dice, aquí todo el mundo está como, como como hace 50, 60 años atrás o 100 años atrás Nadie va a, a Nueva Zelanda y piensa eso. Nadie va a Taiwán y dice, muchachos, esto está hecho en Haití, ¿verdad? Ellos no dicen nada de eso. Ellos lo que dicen es que son países que han echado para adelante. Obviamente, hay países que no le ha ido bien también, porque hay que reconocerlo también. Por ejemplo, la India, que fue una colonia también inglesa, no le ha ido bien. El, el, eh, y los, ciertas colonias que eran de los franceses también, ¿verdad? No le ha ido así de bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces la idea es que por qué es que nosotros eh, vamos a vernos afectados porque se va a tratar de imponer una actitud anticolonialista a diferencia de la actitud que ya tenemos, por ejemplo, eh, los que somos estadistas donde decimos tú sabes que yo no quiero una colonia, pero yo quiero igualdad con Estados Unidos. En este caso lo que va a suceder es que muchos lo que, lo que están diciendo es como pues, ponerse con un proceso de rebeldía contra Estados Unidos, como un adolescente se revela contra su padre, ¿verdad? Y eso es el problema, que trae problemas de relación con, con ese país. Y voy a ponerle a ustedes una, eh, un ejemplo bastante fácil, eh, que hasta nos puede costar fondos federales y todo, pero ¿se acuerdan de Vieques? Cuando la Marina usaba Vieques para entrenar eh, y murió desgraciadamente alguien a causa de una, un accidente, todo el mundo sabe que fue un accidente, todo el mundo sabe que no, que no fue a propósito, quemaron, que mataron a ese hombre que era un guardia que estaba ¿verdad? Este, en, en, en vigilando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando bombardean y, y matan a ese hombre, la izquierda se aprovecha y empieza a hacer una serie de, 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 eh, de protestas. Y el problema es que mucha gente se indignaron, gente que normalmente no se asocian con la izquierda, se, eh, coge, ellos cogieron un poco con esa gente y empezaron a hacer una serie de protestas, gente famosa se unieron y se dejaron esposar y se, se metieron ¿verdad? a hacer su protesta y llegó el momento que Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? No, no va a seguir peleando con esto. Ok. Como mi, yo me acuerdo de una entrevista bien famosa que le hicieron a George W. Bush y le preguntaron, ¿por qué tú te vas de Puerto Rico? Y le dijeron, no, pues no, porque no nos quieren. Y como no nos quieren, ahí nos vamos. Y no nos quieren fue que no solamente ellos se fueron, sino que también se llevaron su dinero y se llevaron todos los servicios, ¿verdad? Que, que se daban allí a causa de la presencia de la Marina, gente. Y vi que terminó siendo un lugar mucho más empobrecido, como dice Dama por aquí en pantalla, que, ah, y ahora vi que no tiene hospital y están en la miseria. Eso es totalmente correcto. Dieques es un sitio mucho más empobrecido que antes a causa, a causa de que la marina ya no está ahí, ya hay gente que no pueden darle servicios, no pueden por ejemplo, no pueden poner un, un carretón de comida al frente porque ¿a quién le van a vender? No pueden venderles cosas a la base. O sea, hay, hay un montón de cosas que se pierden con la presencia de la, de, de la marina irse de ahí. Y nosotros no pensamos así, pensamos en esos momentos de una forma bien eh, patriótico y todo esto, y la gente se envuelve con el asunto patriótico, pero el, el el, lo patriótico a nosotros nos cuesta dinero, nos cuesta dinero. O sea, que, que nosotros pensemos que nosotros vamos a, a, a echar para adelante a Puerto Rico a, falsa, a cuenta de patriotismo nada más, sin, sin que nosotros tengamos un dinero sin que tengamos entradas eh, de diferentes lados del mundo, como que no hace ningún sentido, ¿verdad? Eh, y tal como dice aquí, ¿verdad? Dice Edgar que también fue pasó lo mismo en Ceiba, ¿verdad? Y también se fueron de, de Fajardo, ¿verdad? Y todo eso fue un efecto de cascada, que empezó con Vieques y por ahí para abajo, ¿verdad? Se fueron yendo a los demás sitios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le dijimos, váyanse, nosotros queremos que ustedes se vayan. Y como puso aquí este... Eh, Hey, hay, hay otras personas ¿verdad? que han dicho otras cosas aquí eh, en, la, en lo que estamos ¿verdad? chateando aquí. Eh, estoy de acuerdo con mucho de lo que están diciendo. Ciertamente nosotros tenemos que ver que hay consecuencias. Mira, gente, no hay soluciones para nada en este mundo que no tenga algún tipo de consecuencia. Algunas veces las consecuencias de nuestras soluciones no son eh, no son fuertes y no traen efectos duraderos, y bueno, pues, vale la pena entonces tomarla, pero eh, muchas veces, cuando nosotros cuando es algo que tiene que ver con una entrada de dinero, esas son las más difíciles, porque esas traen consecuencias duraderas, y eso es lo que está empobreciendo, empobreciendo por ejemplo, a, a Vieques. Así que imagínate este mismo efecto, pero en vez de sobre Vieques y, y Fajardo y Ceiba, ahora sería a toda la isla. Así que... Eh, vamos a eh, vamos a, a, a ver cómo va, va a seguir funcionando eso, ¿verdad? Dios quiera que no pase, que la alianza gana, pero si ganara, eso es lo que nos espera, ¿no? Entonces, vamos a mirar, ¿verdad? El, el, próximo, el próximo punto es que son liderados por juventud. ¿Y qué yo quiero decir que están liderados por juventud? Pues, por ejemplo, no es que esté, no es que todas las personas que están eh, corriendo son personas eh, jóvenes. Por ejemplo, nosotros sabemos que Juan de Armado no es ningún nene. Igualmente María de Lourdes, ni, ni eh, Rafael Bernabé, ¿verdad? Este, no son ni, ni, ni Rivera Lassen tampoco. Ninguno son unos nenes. ¿no? Pero muchas de las, de las, de las, las cosas las cosas que ellos dicen, las cosas que que Ellos profesan ¿verdad? son las mismas tonterías que tú escuchas de chamacos jóvenes. Yo no sé si, si alguno de ustedes han visto, y yo le he puesto en, en, lo, en, lo, en los comentarios, en los posts de, de, de Facebook, las tonterías que dice, eh, por ejemplo, Rafael Bernabé. Él dice unas cosas que son tan idiotizantes que de verdad que te tiene que dejar pasmado que él cree en estas cosas, tipo que es un profesor universitario. Él cree en unas cosas que son contrarios, no solamente a naturaleza, sino que cree en cosas que son este, eh, absurdas, ¿no? Económicamente no hace ningún sentido. Eh, y olvídate del sentido común. Yo no estoy hablando de ni del sentido común, ¿verdad? Eh, mira, eh, yo ya, yeah, y eso es que yo no voy a entrar en la cuestión porque no, yo creo, yo me siento bastante eh, confiado de que cuando aquí llegan las elecciones, lo más seguro que Eliezer Molina va a estar en esas papeletas con ellos. Y Eliezer Molina es un disparatero a, a, a gran escala, que lo único que hace es meterse en, lo, en, en a, a, a hablar de, de que si aquel está violando la ley y eso. Mira, yo no tengo ningún problema con eso. Eso no es el problema. El problema es la forma en que lo hace y, y, y la forma en que él se mete en los sitios y arma una pelea, está buscando está buscando que esto se convierta en algo, en algo violento, ¿no? Y ya se ha convertido en algo violento porque en no un, un, una ocasión donde uno le metió un disparo y le dio a alguien, o sea, es, 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 No es algo que valga la pena. Por ejemplo, cuando él se metió en, la, en lo de los suegros de, de Jennifer eh, González, él fue allí con una, con una gente y salió lastimado una, una o dos señoras allí que se metieron ahí, que pensaban, yo no sé cómo, que iban a mover un guardia o algo así. Eh, verdad que yo, yo no entiendo eso, ¿verdad? Pero, pero la cosa es que la gente se ponen, se ponen violentos, se ponen a romper propiedad privada y todas estas cosas. Cuando miran, me le me puedan haber hecho una marcha al frente de la casa y ya está, porque tú puedes, ahí hay unas al frente de la casa en la carretera. Tú no tienes que, tú no rompes ninguna ley allí y haces un alboroto y tú llamas a la, a, la, a las emisoras. Mira, él es de izquierda. Van a aparecer allí los medios. ¿Entiendes lo que quiere decir? O sea, el, el, si, si fuera sido yo, no aparece ninguno. <ríe> pero si él si el, es Eliezer Molina y va a ir ahí, ahí con, con, con cuatro gatos y él dice, que y saben que él es de izquierda, van a aparecer allí y le van a hacer caso a los medios. Y por eso es que es bien importante esto, que, que nosotros nos demos cuenta que hay una forma buena de protestar. Nadie está diciendo que no puede protestar. Yo no estoy en contra de la protesta. Lo que estoy en contra es de meterse a romper eh, propiedad privada, a, a hacer violencia a, o a exponer a personas, como pasó en este caso, que se expuso a unas personas mayores a, 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 que, fueran, a que experimentaran violencia porque se metieron ahí a, a, pensando que podían con un guardia no sé ni cómo ¿verdad? cómo es que todo ocurre pero ocurrió no eh, mira vamos uno por uno Mariana Nogales una representante que ha logrado de poco a nada en, su, en el tiempo que lleva ahí eh, de eh, haciendo su, su supuesto trabajo todavía no conozco ninguna ni, ningún ningún proyecto de esa autoría que haya sido de envergadura que haya que, que haya sido ella que lo ha impulsado Entiendo yo que no existe. Eh, es más conocida por, por los escándalos que ha tenido y, y malas ideas que cualquier otra cosa. Eh, la Rivera Lacen. Posiblemente, diría yo, que es la más seria quizás de todas, pero eh, a la misma vez, la más que le gusta jugar políticas de identidad, habla mucho acerca así, del asunto de ser negro. Cuando aquí en Puerto Rico nosotros nos consideramos una cultura integrada, entre negros y personas y personas de diferentes colores, ¿verdad? Aquí hay, en Puerto Rico, gente blanca, gente negra y gente gente bastante oscura. Y tú sabes que lo más interesante que muchos de nosotros somos familia. Eh, yo, yo, yo puedo ser muy blanco y, y tener, un, por ejemplo, y mi hija es bastante trigueña, para, para darnos una idea, el, 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 si, si tú la miras, tú la miras a, 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 mi, a mi hija y mucha gente dice, ay, si sí, se parece a ti, ¿verdad? Y yo orgullosamente, claro que sí, ella es bella pero el asunto es que ella no es el mismo color que yo, yo soy más, 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 más claro. ¿Tú crees que a mí me molesta eso? Por favor. O sea, es un, eh, de que eso no significa que no existe ningún tipo de racismo en Puerto Rico, ¿verdad? Pero, eh, pero tú, tú has has tratar de usar eso como una ficha política en Puerto Rico, eh, no, es, no es inteligente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente, por mucho, no tiene ningún problema con eso, ¿no? Así que hay que tener cuidado con la gente que tratan de usar cosas como esas solamente para crear separación ¿verdad? Entre, la, entre, la, los, entre nosotros mismos, entre los puertorriqueños mismos, ¿no? Eh, así que eh, pendiente de eso, ¿verdad? hay que estar bien pendiente de, de, de esa forma de pensar, ¿no? Y que es una proponente fuerte, ¿verdad? hablando de, de nuevo de la, de Rivera Lassen, ella cree mucho en el asunto de, de la ideología de género. Bien importante ese ese punto ella lo impulsa, todos los demás lo van a impulsar, pero si hay una persona que lo habla y lo vive, es ella. Consistentemente ella está a favor de eso, ¿verdad? ¿Quién más tenemos? Pues tenemos a Manuel Natal, un ex popular que nunca ha demostrado tener una espina dorsal en cuanto a su ideología, cambia según las olas del viento. En algunos momentos es más liberal, en otros más de izquierda, en todo momento se comporta como un camaleón que está más interesado en lo que la mayoría de sus seguidores le dicen en, eh, eh, o sea, que sus seguidores le dicen como que, ay, tú debes de creer más en esto, tú debes de creer en lo otro, por ahí se va, ¿no? Eh, y esto se comprueba cuando él se tiró inicialmente, eh, eh, perdóname, cuando él era popular, y su, su novia en aquel entonces, porque yo creo que ya no están juntos, eh, eh, que era eh, Lúgaro. Eh, eh, ella cuando Lúgaro comenzó era más, eh, eh, libertaria, hasta cierto punto era como un estilo de libertaria de izquierda, que ella socialmente era de izquierda, pero sus propuestas económicas parecían libertarias, ¿verdad? Que, que quedan más como hacia, por lo menos mínimo, centro de derecha. Después ya cambió, ¿no? Y al principio Manuel, Manuel Natal estaba de acuerdo con eso, y de momento cambió también, y ahora es más como hacia la izquierda, pero, pero tú sabes, a veces más, de, más centro, a veces Tú no sabes cómo leerlo, porque es eso, porque es un populista. Es un populista de izquierda que no tiene una espina dulce para decir, tú sabes que en esto es lo que yo creo firmemente, ¿no? Él se va con las olas del viento. Eh, perdón, las olas del mar, <ríe> pero también como el viento, ¿no? <ríe> Entonces, tenemos un Juan del Mao, una carrera política larga. Sin embargo, dime, si yo te digo a ti que es un, un político que lleva mucho tiempo, piensa. ¿Qué cosa tú conoces de Juan Dalmau que a ti te hace, que, que en su tiempo que ha sido, porque creo que él fue senador, que, 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 que te, a ti te, te dejó una impresión sobre su trabajo? Piénsalo. Lo más seguro es que no se te va a ocurrir nada. Lo único que a que mucha gente se le ocurre, especialmente a la juventud, que le encanta escuchar gente que, que tiene buena oratoria, que los deja bobos, ¿verdad? Yo, yo digo que, que tiene que llegar a una edad donde tú piensas oye que mucha, que mucha baba habló de este tipo porque eso no lo va a poner a, a, a funcionar. Cuando tú llegas a esa edad, tú llegas a esta madurez política en tu vida, porque la mayor, mayor parte de la juventud le encanta que le hablen con este entusiasmo y que le usan las palabras correctas y que y que y que las hagan sentir como que, que están diciendo todas estas cosas. verdad este, Sin embargo, eh, todo el mundo sabe que Juan Dalmao es más conocido por su oratoria que cualquier otra cosa que, ha hecho, que él haya hecho sea como senador o sea como presidente del partido o ninguna cosa ¿no? él sabe hablar bien punto ay que es good looking no sé si todavía pero pues, parece que en, el, en, el, en las elecciones pasadas yo llegué a ver de muchachas muy jóvenes como que ay que qué lindo bueno ok <ríe> sí, te lo dicen ¿no? este pero nada eh, vamos acá entonces con María de Lourdes mira, si hay una persona que yo nunca le daría el voto no importando qué, sería María de Lourdes es una de las personas más deplorables de todas, ¿eh? es completamente anticristiana y feminista pro ideología de género eh, hace unos años atrás yo entiendo que mucha gente votaba por ella porque ella tenía, eh, eh, tenía el asunto este donde se quedaba mayormente callada acerca de sus convicciones. Y se presentaba como que en aquel entonces, supongo, como que la cara supongo, supongo que bonita del partido, ¿verdad? Aunque yo, si quedaba algún vestigio de eso, se acabó hace tiempo. Este, pero, eh, y entonces pues se quedaba callada y no decía mucho de las cosas que creía, pero ahora, cuando tú, cuando tú la ves hablando, yo he visto videos de ella donde ella habla despectivamente, pero totalmente contra, contra creencias cristianas, eh, diciéndole retrógrada a la gente, diciendo que, eh, obviamente, fundamentalista, porque esa hay que usarla siempre, ¿verdad? Esa ya la tienen trillada. Este, ahora la palabra famosa es fascista, ¿verdad? Pero, pues, este, ultraderecha, aquello, lo otro, pero votando veneno por ir para abajo, sencillamente porque la gente tiene un, una, una forma de ver, eh, la moralidad que vino de, a través del cristianismo que lleva años eh, y cuando yo digo años no estoy hablando de 20 o 30 estoy hablando de miles de años así que eh, eh, yo nunca votaría por esa mujer y yo creo que sería una, un gran error que alguien vote por ella no y la gente sigue votando por ella pues yo no sé por qué pero la gente sigue votando por ella y lo, es el mismo este, sin, no, lo había, no lo había tenido en la mente pero ahora lo voy a mencionar el famoso Val Gavidot de otro es otro que se insertó ah, que si yo soy salubrista y yo vengo a bregar con la salud y qué sé yo. Pero cuando empezaron a bajar todos estos proyectos que son de ideológicos, él se montó, mira, boom, se montó en el banco y vámonos por ahí para abajo. Y en un día ustedes saben que él cogió y, se, y bien tontamente hizo un video donde él maldijo a los cristianos y a, la, y a los conservadores y eso quedó ahí plasmado para la historia, y ese video hay que sacarlo para adelante de nuevo, cuando vengan las próximas elecciones, para acordar a la gente que nadie debe de estar votando, ¿verdad?, por el senador Vargas Vido, para que quede bien claro, ¿verdad?, ya, como dice aquí Eileen muy claramente, que ni tan siquiera es médico, pero se hace pasar, y se hace pasar como por médico, no tiene ningún problema en, o sea, en hacerse pasar, ¿verdad?, así que eh, en eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, hay, hay más personas ¿Verdad? Yo creo que dentro del, del grupo, por ejemplo, del PIB, quizás uno de los más decentes que podríamos hablar es Denis Márquez. Eh, yo no votaría por él sencillamente porque es independentista, pero en otras cosas, por lo menos, ha demostrado un poquito más de pudor como persona, ¿verdad? Quizás ya es el único que yo podría sacar un poquito hacia el lado, pero no significa que yo votaría por él a causa de su ideología, ¿no? Y... La mayoría de las personas vienen con la, 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 de la, la idea de que en Puerto Rico hace transform, eh, una, una transformación de la política, ¿no? Sin embargo, las probabilidades son bien altas que, que, que si gana la alianza, ¿verdad? Van a estar en una guerra, número uno, constante con la Junta de Control Fiscal. Y, número dos, bien importante. Esta vamos a hablar un poquito más cuando lleguemos a la parte que tiene que ver con. Eh, con con economía que esta gente van a gastar dinero como es. Solamente les voy a decir que van a empezar a gastar dinero en proyectos sociales como, eh, eh, ¿cómo le dicen a eso? Diversidad, equidad e inclusión. Eso va, eso va seguro. Piensa que van a empezar a, a, a pasar básicamente todo proyecto de ideología de género. ¿okay? Y eso ya mismo lo vamos a hablar porque son es uno de los puntos también Van a pasar el dinero a todas las personas que lo han respaldado desde entonces y los van, a, los van a respaldar dándole contratos jugosos, por ejemplo, a personas como Pedro Julio Serrano o al Proyecto Matria, ¿verdad? Todas estas toda esta organizaciones lo único que tienen que hacer es hacer algún tipo de, de como hicieron ahora con, con eh, que, que, que Luis se cayó tontamente con esto, la supuesta emergencia que él declaró a, a favor de la mujer, donde eh, crearon el, 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 el padre, y toma, 3 millones de pesos, ¿verdad? Para eso, que eso es lo que hace es alimentar a Proyecto Matria. Tú le estás dando vida a tus enemigos ideológicos, porque aunque ellos, aunque ellos y Pierluisi en muchas cosas coinciden, pero en cuanto a lo que tiene que ver con esta vida, yo te garantizo a ti que, que, no, que no coinciden, pero nada, vamos vamos, a, vamos seguimos por ahí para ahora, ¿verdad? porque tenemos... Mucho de qué hablar. ¿verdad? Otro punto es que hay una hostilidad anticristiana y anticonservadora. ¿ok? ¿Qué yo quiero decir con esto? Porque hay personas que van a decir, ah, pues claro, porque ellos van a ser el partido eh, eh, que va en contra. Pero no es solo... Bueno, Cuando yo digo hostilidad, yo estoy hablando de que se va a acabar cualquier tipo de cosa que puede, que puede darnos algún tipo de beneficio. ¿Por qué es esto? Porque la izquierda entiende que todo lo que, eh, la izquierda es lo que le dicen antisistema. Ellos creen que todo lo que, lo que hay corriendo hace daño eh, dentro del gobierno, que es el gobierno el que hace daño. Y por lo tanto hay que, hay que cambiarlo y transformarlo. Entonces si cambian el gobierno, lo, parte de las cosas que van a hacer es que van a poner personas en posiciones que quizás ayudaban a ciertas organizaciones, por ejemplo, a organizaciones eh, de sin fines de lucro, que, que, que quizás tengan posturas cristianas. Yo tengo un amigo que tiene algo que tiene que ver con, con adopción, y a él, aún, están, aún estando el, el Partido No Progresista, pero como ahora es más de izquierda, el Partido No Progresista, pues le han hecho la vida imposible porque él tiene un enfoque cristiano, ¿no? Pues eh, no porque. No porque, este, porque él no sea, quizás, por ejemplo, del de, de partido. Es sencillamente porque él tiene un enfoque cristiano. Imagínense eso a la quinta potencia con la alianza. Nada más les digo. Así que eh, piensen de esta también lo otro, ¿no? Que, que es que... Yo ya voy a contarles esto. Esta semana pasada, Benjamín Torres Gotay le dio como un pequeño ataque ¿verdad? Porque no tuvo comprensión de lectura y interpretó un tuit de Joan Rodríguez Bebe como, como uno de odio por su uso de la palabra germen. ¿Verdad? Ella hizo una clara referencia a la ideología de género, pero él, eh, él trató, ¿verdad? Este Benjamín trató de hacerla ver como que ella se estaba refiriendo a, a los socialistas, o sea, a la, a la gente. Y obviamente eh, eso no fue lo que pasó, no es lo, lo, no es lo mismo ni se escribe igual. Eh, es lo que en realidad lo que ella se está refiriendo es la ideología, que no es lo mismo que tú referiste como germen a la ideología que la gente que lo siguen, ¿no? Porque la gente, pues tú no hablas mal de la gente, tú hablas mal de la ideología, o sea, de, de la idea, la idea es mal, ¿no? Y esto es algo común para Benjamín. Benjamín, quien le gusta tomar palabras, ¿verdad? De otras personas y jugar con ellas de una manera que avanza su narrativa. ¿Y cuál es la narrativa? Casi siempre de victimización, a favor de la izquierda. Ah, ustedes me están victimizando, nos están haciendo ver como que somos algo peor. Eh, rápido, eh, a, inmediatamente que esto pasó, inmediatamente mochileando, que tiene la página de... de, eh, de que, pues, que se supone que sea de viaje, pero sin embargo, él se pasa escribiendo cosas que tienen que ver con, eh, con política, de lo cual se nota bien claro que no sabe nada, pero le encanta hablar sobre el asunto. Puso algo que tenía que ver con los, eh, con los nazis, donde los nazis le estaban diciendo germen a los judíos. Obviamente, este, Joan Rodríguez Bebe nunca le dijo germen a nadie. Ella estaba hablando de la ideología. Y eso quedó bien claro en sus palabras. O sea, cualquiera que tenga un, una comprensión de lectura, que sea de por lo menos de séptimo grado, debe de poder entenderlo. Pero cuando tú te quieres victimizar, tú buscas formas y en este caso, formas que no son muy astutas, pero sí son eh, diseñadas porque tú sabes que mucha gente en Puerto Rico tiene un, una comprensión de lectura que quizás no sea a alto nivel y tú los engañas con eso. Mira cómo utilizó la palabra germen hablando sobre nosotros, ¿no? Así que eh, vea, tenga mucho cuidado con este tipo de victimización porque esta es precisamente el arma eh, actualmente favorita de la izquierda y a, imagínese... Si gana la alianza, ¿cómo la van a usar en nuestra contra, gente? Este es lo, lo más que... Uno de los, de los puntos, yo creo que más hay que tener cuidado, ¿verdad? Eh, me, quiero darle énfasis aquí a, esta, a, esta, a este comentario aquí de Josué. Este saludo, Josué. dice, Josué Pagan dice, los conservadores tenemos que seguir dándole duro a la red y seguir hablando sobre estos temas eh, eh, ¿verdad? que son ilógicos, ¿verdad? Y estoy de acuerdo de acuerdo con él, ¿no? Que, con eso. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Que, que tenemos que, que estar pendiente Déjame, perdóname, que estoy, tengo una cosa aquí que yo uso para organizarme y se me fue. Ok. Eh, tenemos que estar pendiente de las políticas sociales postmodernas. ¿Y qué yo quiero decir con las políticas sociales postmodernas? Ustedes saben cuáles son lo hemos hablado aquí un montón de veces. Identidad de género, ideología de género es lo que ellos vienen a impulsar todo el tiempo. Si nosotros miramos los proyectos que han, que han impulsado MBC. Todo, casi todos los, los proyectos tienen algo que ver con ideología de género o no tienen que ver principalmente con ideología de género. Pero tratan de meterlo dentro de eh, en algo, de alguna manera dentro del de proyecto para ver si pasa y si el proyecto a ellos no le gusta porque no tiene ideología de género o va en contra de ideología de género ellos buscan la forma de cómo vetar el proyecto eh, había un proyecto que hacía sentido que tenía que ver con Ay, era de, de Lisiburgo si no me equivoco, no estoy hablando del actual estoy hablando de, de uno anterior y le preguntaron a alguien del PPD que, que han caído como los, los, los ¿cómo se llamaría eso, los, los idiotas u, u, útiles en este caso. Eh, y le dijeron, ¿por qué tú no, ¿por qué no, no aprobaron este proyecto? Porque este proyecto era bueno. Y le dijeron, no, porque es que si no se iba a ver feo, porque era durante el mes de de, 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 de orgullo. Si el proyecto tiene validez y es inteligente, y hace bien, ¿por qué tú lo vas a, 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 lo vas a probar? Porque solamente cae un mes equivocado. ¿Así como funciona esto? O sea, se le quemó el cerebro, bien, bien 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 brutal a este hombre. Obviamente eso no es algo nuevo, esto es algo que ha pasado ya varias veces, ya que, 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 que le preguntan a la gente por qué no votaron, o por qué votaron a favor de algo, y lo que dicen es algo que es un disparate increíble, pero nada. Eh, Poder ver, poder ver ese tipo de contestación te deja saber a ti que, eh, por dónde es que viene, viene esta mentalidad. Nosotros estamos hablando de gente que eh, creen, creen que las palabras obligado producen acciones. Que las palabras son como si fueran magia. Que si yo digo algo, obligado yo lo voy a hacer. ¿ves? Que si yo digo algo, eh, ah, gracias, ahí está. Gracias, Josué. ¿Qué? El proyecto del, de, de que eliminaba la posibilidad de, 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 participar, de participación deportiva de parte de alguien que fuera eh, transgénero que participara como el otro sexo. Eso, Perdóname, eso supone que fuera un slam dunk. Eso no eso no había ni que pensarlo mucho. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque ya casi no importa, porque hasta ya a nivel internacional los están eliminando. A nivel internacional, los comités internacionales, porque hay demasiada, mucha ciencia que demuestra que un hombre, que casi siempre es un hombre, participando como haciéndose pasar por una mujer en, esta, en estas competencias, domina más de lo que debería porque tiene una fuerza mayor y tiene una habilidad mayor, porque biológicamente lo tiene, punto, y se acabó. Ahí no hay nada más que buscar, es ciencia, gente. Esto no es esto no tiene que ver con ni tan siquiera con ideología, es ciencia. Pero aquí la ideología se impone sobre la ciencia a tal grado, ¿ves? que ya hemos visto cómo es que están dispuestos, ¿no? Porque es que es el mes de, de, del orgullo. Por favor, en serio. Nada, es para que ustedes vean a dónde llega el asunto, donde la gente está dispuestos a dejar el cerebro en la puerta y dejar que, que y, y porque lo más importante es cómo me, me ven a mí la gente, porque yo hice esta... esta este asunto en el mes del orgullo, sabiendo que como quiere la ciencia, cualquiera que, que entienda biología básica, entiende que un hombre va a tener más fuerza que una mujer y, y que no hay forma de superar eso, ni antes siquiera. Si una persona, un hombre, nació hombre y hace una transición más tarde en su vida, ya es muy tarde, ya es muy tarde porque su desarrollo ya lo hizo más como un hombre ya tiene hasta la estructura ósea como la de un hombre. Ya aguanta, tiene más fuerza. No hay forma de tú echar mucho eso hacia atrás. Sí, le puedes dar estrógeno y quitarle toda la testosterona, pero ya es ya eso está ahí y no hay más nada que se pueda hacer buscado. Este, así que déjame déjame hacer algo aquí. Voy a empezar a darle direct a comentarios que, que, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, si, sí. Si, Julio, si tú tienes algo para decir que sea conectado con lo que estamos hablando, no, no me hables de, de Julio Millet, no de, de Javier y yo no estoy hablando de Javier Milei, estamos hablando aquí de, de otro, otro asunto. ¿okay? Entonces, este, otra cosa es que, que o sea, usted sepa que lo que va a pasar todo el tiempo es que todo tipo de proyecto que le gusta que, o que tiene que ver con ideología de género va a ser pasado. Ya, punto. No hay más nada que, que ver. Proyecto de, de, de. ¿Cómo se llama esto? Eh, que tiene que ver con. Eh, con lo que. Con lo que. Con. Eh, A ah, se me fue el hilo, discúlpame. Esto, estos proyectos son importantes. Porque los proyectos que tienen que ver con, con ideología en el género. Afectan nuestra niñez. Y cosas como. Ah, ya me acordé el famoso proyecto de acoso calle, callejero, ¿verdad? El, el de acoso callejero que decía que tú no podías hacer ni, ni tan siquiera eh, un juicio con la garganta, ¿verdad? Sin que sin que haya eh, problemas que a ti te pueden dar una multa por eso. Obviamente eso iba a terminar cayendo en corte, porque eso va en contra de la primera enmienda de la Constitución. Pero ellos lo, lo siguieron para adelante a eso. Le dieron para adelante a eso y eso no solamente pasó con los votos de MBC y el PIB, pasó también con los votos del PNP y del Popular, ¿ok? Eso es para que tú veas la poca la, la, el poco conocimiento que hay ahora mismo en el Partido no Progresista y el Partido Popular. No saben ni en lo que creen, gente. Ellos no saben ni... O sea, tú tienes un chorro de, de, de abogados que supuestamente están ahí porque ellos son abogados y saben... Y cogen y pasan una ley que va en contra de la primera enmienda porque sonaba bonito, porque protegía a la mujer. ¿Protegía a la mujer de qué? ¿De que yo haga ¡Ah! así con la garganta? ¿En serio? O no leyeron la ley, o, 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 o algo, algo pasó. Pero yo creo que era porque era una ley que iba a, 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 apelaba a la noción esta de que están protegiendo a la mujer, y eso las hacía verse bien. Pero lo que estaban haciendo era creando un problema serio. Y yo te garantizo a ti que si la alianza gana, una ley como esa va a ser de nuevo implementada. ¿okay? Eh, entonces, eh, yo creo que, vamos pues a ver, yo, hemos dicho todos los puntos, yo creo que ya hayamos ya cuatro puntos, si no me equivoco, falta la última y quizás la más importante de todos los puntos que hemos traído, ¿okay? que es las ideas económicas, gente. Eh, esa, esa, Yo sé que quizás, quizás algunos de ustedes me dirán que, que no son tan importantes como las sociales, ¿verdad? Ok, yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con ustedes. Yo les voy, yo los voy a poner aquí un, un, una paridad porque las la ideas sociales afectan a la niñez y se llevan más tal, más hacia el futuro, ¿no? Pero por lo menos nosotros sabemos que, eh, que el asunto del, de la ideología de género es bastante inefectivo no solamente es, es inefectivo a nivel de, de parar la violencia, como ellos dicen que la han hecho, porque en ningún país lo ha podido parar, pero sino también que es inefectivo también a nivel de, de, de implementación, porque cada, ya han hecho estudios que han demostrado que en, en empresas y en gobiernos donde hacen este tipo de, 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 de dar clases de que tú no seas racista y que tú no seas aquello y que tú no seas lo otro, no ayuda en nada. No hay, no hay ningún estudio que hayan hecho que demuestra que después que hagan eso, todo el mundo queda derechito, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque todo el mundo reconoce que es lo que es indoctrinación. y cuando tú reconoces tu, indo en tu indoctrinación, ya no funciona igual, ya no funciona. Y es lo que sucede aquí. Más me afecta, más yo diría que afecta a las de la niñez y con todo y eso lo, está pasando eh, una polarización donde, por ejemplo, en Estados Unidos la generación Z eh, los varones se están convirtiendo más hacia a la derecha que las nenas. Las nenas se están poniendo más, más liberales, pero los nenas se están poniendo mucho más hacia la derecha en más cantidades que, que las nenas se están poniendo liberales o de izquierda. Y eso es un fenómeno interesante, a pesar de que en muchos estados, ¿verdad? Porque eso fue un, un estudio bien grande que hicieron, en muchos estados están utilizando ideología de género. Por ejemplo, como en... en en Washington, ¿verdad? en Seattle, Washington y todas estas áreas así, eh, los, en, en California, en muchas escuelas están utilizando este, este esquema y no está funcionando ni, de, ni para aguantar violencia ni tampoco para indoctrinarla. Así que muy interesante eso. O sea que yo voy a traer entonces el punto que es más importante, que yo creo que es el del económico. ¿Y por qué yo pienso que es el del económico? Porque Puerto Rico está en quiebra. <ríe> así de sencillo. Entonces... Lo que nos podría salvar es que Puerto Rico, al estar en quiebra y tener la Junta de Control Fiscal, lo que va a pasar es que muchas de las cosas que quiere implementar la, eh, eh, Juan Dalmau le van a decir que no, porque el dinero no está. Ellos van a querer implementar protecciones hacia los trabajadores y todas estas cosas y no lo van a poder implementar. Entonces yo quiero explicarles de la forma mejor posible que ustedes pueden entender qué es lo que yo quiero decir con esto. yo A mí me encantaría que en Puerto Rico hubiera muchas protecciones para los trabajadores. ¿verdad? A mí me encantaría que todo el mundo ganara 100 mil dólares al año, si es posible. Que todo el mundo tenga casas de valor de sobre 200 mil dólares. Todo el mundo, sin excepción. Hay 3 millones de personas, pues 3, 3 millones de, de, de casas este, y todos con valores de sobre 200 mil dólares. Con un yate en la parte de atrás de la casa. Eso sería perfecto. Eso sería, eso sería el sueño dorado, ¿verdad? A mí me encantaría que todas estas cosas pasaran. Pero ustedes tienen que entender que, que las economías no funcionan de la forma en que la izquierda piensa que funciona. ¿no? Tú no puedes repartir lo que no hay. La economía de Puerto Rico es basura. Nosotros recibimos la gran mayoría de nuestro dinero por fondos federales. Si tú miras el Producto Bruto Interno de Puerto Rico, eso es una mentira. El Producto Bruto Interno de Puerto Rico, que eso se, básicamente lo que hace es medir cuántas exportaciones se hace fuera de Puerto Rico, es una mentira. Yo lo voy a explicar por qué. Y es porque el Producto Bruto Interno se mide a través de exportaciones y en este caso en nuestras exportaciones, no son nuestras exportaciones y lo voy a explicar bien fácil, la mayor parte de las exportaciones que se hacen de Puerto Rico son de empresas americanas. Se exporta productos hechos en Puerto Rico por empresas americanas que salen hacia Estados Unidos o hacia otros países, ¿no? Entonces eso es un problema, porque la yo lo he explicado explicar cuál es el problema. Esas compañías, por ejemplo, vamos a ponerle la, las farmacéuticas, ¿Dónde tú crees que las farmacéuticas tienen casi todo su dinero? ¿Lo tienen aquí en Puerto Rico o lo tienen en Estados Unidos? Lo tienen en Estados Unidos. Y todo ese dinero que ellos generan aquí, ellos se lo llevan para allá. Todo lo que ellos producen, ellos se lo llevan para allá. Entonces, en realidad, ese producto bruto interno del país en verdad no nos, no nos corresponde. Porque si, si nosotros fuéramos un otro país, vamos a ponerle que fuera otro país, ¿verdad? Que fuéramos un país independiente. Un producto bruto interno como el nuestro prometería un poquito más, pero obviamente siendo esas compañías, no compañías americanas, sino compañías nuestras nativas que le pertenecen a Puerto Rico. puertorriqueños la corren, el dinero que hacen está en los bancos de Puerto Rico y por lo tanto esos bancos pueden tener dinero y ese dinero entonces se lo pueden prestar a fulano y a sultano que está tratando de abrir un negocio y a fulano y a sultano que está tratando de comprar una casa ¿ves? y a fulano que está tratando de comprar un carro. ¿Ves lo que quiero decir? Pero mientras ese dinero no corre dentro de Puerto Rico, no nos beneficia. Queriendo decir que la economía de Puerto Rico es altamente dependiente de Estados Unidos. Depende, número uno, de las empresas americanas y, número dos, depende de transferencias federales, que yo los traje a ustedes, eh, yo creo que yo hice un live aquí con, con el ingeniero Jorge Rodríguez y, y, y yo lo tuve también en el, en el en otro en otro podcast donde le explicó esto bien claro. Nosotros recibimos cerca y llevamos por lo menos desde María para acá, recibiendo consistentemente 20 billones de dólares en transferencias de fondos federales que, es, que no, son, no se van a devolver a Estados Unidos. Ese dinero que está entrando a Puerto Rico para ser utilizado en Puerto Rico, sea para educación, sea para mejorar las carreteras, sea para eh, a, a mejorar el, el sistema eléctrico, que, que había un fondo que tiene como 70 billones de dólares, que es para ver si nosotros podemos cambiar la generación en Puerto Rico, porque eso requiere un montón de chavos ¿verdad? para poder hacer eso. no Entonces... Lo que yo quiero decir con esto es que si, si tú puedes para tú crear esta utopía que quiere la, la izquierda crear de, eh, de, de que ah, vamos a tener eh, un socialismo, socialismo democrático, socialismo democrático y vamos a ser como los países escandinavos, que los países escandinavos este, tienen uniones ¿verdad? y tienen estas cosas. Mira gente, este están soñando con pájaros preñados. ¿Con qué empresa? Con las empresas americanas. Nosotros no tenemos empresas nativas grandes. ¿Cuál es la empresa gran, nativa más grande de Puerto Rico? Te voy a estar tratando de pensar si es el banco Popular ¿no? o si es este, no sé, el Masón Sandwiches. Te estoy tratando de pensar de verdad, porque antes era Bacardí, Bacaldí yo creo que movió casi todas sus operaciones fuera de Puerto Rico. O sea, tú no puedes. Tú no puedes pensar que tú vas a crear un país o un estado, inclusive. Con dinero que no entra y repartirlo. Y ahí es donde está el problema de los socialistas, de los Bernabé de la vida, de Juan Dalmao y toda esta gente. Ellos quieren, ellos quieren repartir dinero de una forma que, que es imposible repartirlo porque sencillamente el dinero no es ni de ellos de pertenece al gobierno federal. Tiene una guía de cómo los puede usar. Y el dinero que le... Eh, ah, bueno, Goya. Yo no sé si Goya... Goya, de verdad, vamos a mover sus operaciones a México, pero eso sería muy malo para nosotros, ¿sabes? si sí, de verdad, eso va a pasar también. Eh, muy malo. Pero solamente para que ustedes entiendan. Tú crear lo que hay en los países escandinavos, por ejemplo, Suecia, para darles una idea, Suecia, antes de tener el sistema que ellos tienen, creó unas industrias grandísimas, entre ellos petróleo. Ellos hablan muchas cosas y qué sé yo, pero ellos, ellos tienen, ellos tienen, ellos tienen este, eh, operaciones de petróleo a nivel mundial. Eh, estamos hablando de, 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 de países con riquezas eh, que han creado a través de, pues acuérdate, estamos hablando de una civilización más antigua que la de Puerto Rico. O sea, cuando tú hablas de, de los escandinavos, esa gente, estamos hablando de gente que fueron vikingos y, que tuvieron, y que, que, que tuvieron avances en la sociedad y conquistaron tierras, hicieron cosas que nosotros todavía, Puerto Rico no, 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 no puede ni soñar todavía con, con hacer. Eso no significa que nosotros no podamos llegar a eso. Y esto te, uno tiene que ser sincero cuando tú hablas. Esa gente tan bien adelantada en la ciencia, en la economía, en la forma de pensar, y ellos con todo y eso cometieron el error de tratar de socializar demasiado de fuerte y tuvieron una baja bien fuerte entre los 70 y los 80. Y, y de, en los 80 decidieron, no, 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 espérate. Si nosotros vamos a socializar las cosas, pues mira lo que vamos a hacer. Vamos a, a, a tener una apertura de mercado bien grande donde cualquiera pueda abrir un negocio bien fácil y vamos a dejar que los que tienen negocio que paguen poco impuesto. Por eso es que cuando tú vas a Suecia, tú puedes pedir que, que eh, abra una, un negocio nuevo como en una semana y tú vas a pagar de, de tus de, de tu, tu ganancias como un 23%, 23, un 24% de, de tus ingresos al Estado, ¿verdad? Pero si tú eres una persona particular, tú vas a pagar cerca entre un 45 y un 50% de tus ingresos. Mira qué cosa. O sea que la idea de que el sistema eh, escandinavo funciona donde ellos le, le quitan dinero a los ricos para darse a los pobres no es así ellos al contrario le quitan a la clase media para dárselo así a la clase media también pero también a los pobres ¿no? entonces los que lo que hay una clase hay una clase de un por ciento verdad de lo que le dicen el un por ciento que le va lo más bien en, en Suecia ellos no le quitan el dinero ellos los dejan con dinero porque saben que tú no puedes quitarle los huevos a la gallina que pone la gallina de huevo. Todo. Tú no puedes quitarle todos los huevos, le puedes quitar uno que otro, pero tienes que dejar que produzca. Y esa es la, la idea que mata el Partido Independentista y MBC en Puerto Rico. Ellos vienen con ideas de socializar cosas que requieren que un país se desarrolle económicamente primero antes de tan siquiera empezar a tratar de soñar con medicina altamente socializada y todos estos otros inventos que hacen de, que, de, de tener un, un sistema de gobierno. Mírate esto. El país, los países escandinavos están tan adelantados que se conocen como países de alta confianza, donde la gente confía en el gobierno. ¿Tú te imaginas que Puerto Rico trata de hacer algo como hacen allá, que la unión... La, las uniones allá tienen de intermediario entre la unión y el, y el patrón una entidad del gobierno que regula las uniones y, y ayuda a, a que pueda haber una negociación justa con las compañías. Entonces, si la unión pide aumentos salariales, ellos tienen que pasar por esa, por esa, esa agencia sueca que coge y dice, ok, pues vamos a verificar. Y ellos llaman y negocian de parte de la unión, miran los libros de la compañía, y puede ser que ellos vean que la compañía no le va tan bien como pensaban los unionistas, y vuelven a la unión y le dicen: Mira, no se, no puedes volver, no puedes tener este, no puedes tener, eh, el aumento que estás pidiendo porque la compañía no lo aguanta. Y tú sabes lo que pasa, no hacen más protestas. No, no no hacen cosas horribles allá y no ellos dicen, ok, per, eh, no te preocupes que entonces ta, trataremos de aquí a otro tiempo. Igualmente, si ellos abren los libros y ven que los hay, le dicen, negocian de parte de la Unión y le dicen, oye, ¿cómo podemos mejorar las cosas para que para, para hacerlas mejor para la Unión? Y lo verifican y van de nuevo a la Unión y le dicen, mira, ellos pueden dar un aumento de tanto y ya está, ¿no? Este... Lo que pasa es que aquí la gente quiere pensar que tú puedes repartir cosas que no tienes. Y ese es el problema. En Puerto Rico no hay el dinero porque Puerto Rico no tiene empresas nativas. Mira, cualquiera que te venga con esa bobada de decirte a ti que van a repartir dinero en Puerto Rico, que van a socializar las cosas. Entiéndalo bien. Tú no puedes repartir lo que no tienes. Puerto Rico no tiene el dinero para repartirse. Puerto Rico tiene un gobierno tan gigante que apenas el dinero da para, para pagarle a todo, a todas las la, la agencias del gobierno, incluyendo los municipios y todas esas cosas. El dinero no da. Y hay alguna gente que dirá, no, porque es que roban. No, no, escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Sí, roban. Sí, razón. La gente ha robado. Hay, hay demasiada, de mucha evidencia de que eso ha pasado. Y eso tiene que cambiar. Pero aún con todo lo que se han robado, si les reparten a todo el mundo, todo el mundo va a recibir tres pesetas. ¿Entiendes lo que quiere decir? Porque no es tanto como para tú decir, oye, sí, se han robado cinco billones de dólares y ese dinero se puede haber utilizado para, qué sé yo, mejorar la, la reforma de salud. No, no, no es tanto el dinero que se han robado. Perdóname, pero no. De que queremos mejorar, de que no sigan robando, definitivamente. Claro que no. Claro que no queremos que roben. Es más, yo no quiero que roben nada. ¿eh? Entonces, que quede claro, eso no significa que todo lo que diga la, la Junta de Control Fiscal es lo más correcto. Eh, hay, una, hay una serie de señalamientos a la Junta de Control Fiscal que los ha hecho varios economistas. Hay un economista con que normalmente yo no estoy de acuerdo con él, que lo mencionaron hace, hace poco. Estoy tratando de acordarme cuál es el nombre de él, es bastante conocido. Se me, se me fue el nombre ahora mismo, pero él, él él dice que uno de los problemas que ha hecho la Junta de Control Fiscal es que ha estrangulado un poco el gobierno de que pueda utilizar dinero para ponérselo en las manos de personas que puedan echar más hacia adelante a Puerto Rico, por ejemplo, negocios y eso, y que por lo tanto... Eso ha traído eh, trae el problema que la recuperación de Puerto Rico sea más largo. Y tú sabes que yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con, totalmente con eso. Cuando tú lo miras, hace sentido. Puerto Rico necesita tener más dinero, no, solamente, no para estar repartiéndolo a tu TIPEN porque no es, no es suficiente como para repartir. ¿Entiendes la diferencia? Eh, pero sí es suficiente como para dárselo a ciertos proyectos puntuales que pudieran traer una mejoría económica a Puerto Rico porque Puerto Rico otra vez lo voy a repetir otra vez necesita industrias locales y cuando yo digo industrias cómo se hacen industrias pues empiezan con negocios pequeños tú no puedes tú no puedes ¿cómo hace Puerto Rico que aquí nosotros tratamos los, los negocios pequeños como basura y, lo, lo, y estamos detrás de ellos y hasta con el tiempo de Alejandro García Padilla usted se acordará que hasta cerramos negocios a la mala y cogimos a la gente y los apretamos porque no estaban pagando pero no, no estaban pagando pues darle un plan de pago o algo, pero cómo tú vas a estar a favor de cerrar negocios eso es, eso es lo que hace, es acelerar acelerar la, el, el, la, la caída económica del país, y esto es, es, es exa, exa, exactamente lo que se está tratando de evitar, de que los negocios no solamente no cierren, sino que echen para adelante, que logren más, mayores cosas, puedan obtener más empleados, ¿verdad? Y que, es, y que más tarde se conviertan en industrias, en compañías medianas, después compañías más grandes y después pueden lograr convertirse inclusive en exportadores de sus servicios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso pasa, tú le puedes pagar a más gente mejores sueldos y esas compañías pueden pagar más impuestos y a veces esas compañías pagan más impuestos. Adivina quién tiene más dinero. Pues el gobierno. El gobierno tiene más dinero y el gobierno puede hacer mejores obras y mejores proyectos. Pero Puerto Rico no tiene el dinero porque nosotros cogimos el dinero y lo, lo, lo despilfarramos. Cuando, cuando estaban las 9.36, lo despilfarramos, no invertimos en nosotros mismos. Las 9.36 cuando se fueron, lo que demostraron es que Puerto Rico no estaba preparado para coger el, el dinero que cogió durante todo ese tiempo de las 9.36 y dársela a ciertas personas y decirle, tú sabes qué, tú trabajaste en la industria farmacéutica por tanto tiempo, vamos a hacer algo, Haz un proyecto donde tú creas tu eh, medicina, hecha en Puerto Rico para nosotros vendérselo a los americanos y venderse a la Europa y vender, ¿por qué no hicimos eso? No tuvimos la visión, gente, esa es así de sencillo, no tuvimos la visión, bueno, si es, si es no tener visión, es malo para Puerto Rico. Imagínate, no solamente no tener visión, sino también gastar el poco dinero que queda en Puerto Rico. Eso es exactamente lo que, lo que trataría de hacer el PIB junto con MBC. Van a tratar de socializar cosas que todavía no se pueden socializar. Escúchame yo lo que yo les voy a decir. Hay gente que van a pensar que yo soy altamente capitalista, ¿verdad? Yo decir esto. Y lo que no entiendo, yo no soy altamente capitalista, yo soy altamente creyente de que el país tiene que progresar y para progresar sí hay unos momentos históricos para el país que tiene que ser más capitalista que otro. Si yo estuviera en un país nórdico o sea un este país escandinavo ahora mismo lo más seguro que yo montaría un negocio con la forma que ellos tienen ahora y quizás fuera lo más tranquilo con lo, con lo que ellos tienen porque, porque ellos desarrollaron su país y después los socializaron. Pero en Puerto Rico, los que son de MBC y el PIB, lo que quieren es repartir y socializar algo que todavía no se ha desarrollado. Y todo tiene su tiempo, gente. Tú no puedes repartir otra vez lo que no tienes. Si Puerto Rico no ha llegado el momento de desarrollarse suficiente como para retener ingresos y para... Es como, vamos a ponerlo así. Tú te quieres retirar. Esto es fácil. Tú te quieres retirar. Tú tienes un trabajo normal, pero tú te quieres retirar. Pues tú tienes que hacer planes para retirarte. Y tú dices, pues mira, yo voy a invertir mi dinero en un 401k. ¿No? Y tú pones tu dinero allí. Tú pones el dinero en 401k porque, bueno, por varias razones. Puede ser que tu empleador lo machea. O sea, que si tú das un dólar para tu retiro, tu empleador también pone otro dólar. Magnífico. No solamente eso, sino que el dinero que está ahí, vamos a ponerle que lo... Lo administre una organización que lo pone en la bolsa de valores y si la bolsa de valores sube, también sube también tu inversión. Magnífico, eso es bueno. También puede ser que coja intereses de algún tipo. Eso, todo eso, todos esos factores ayudan a de que el dinero que tú pongas ahí siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo. Y tú no toques ese dinero hasta que tú te vayas a retirar. Ese es el momento que tú tocas el dinero y ese asunto puede tardar 30, 40 años en lo que tú lo toques. Se supone que tú ni mires para allá, que tú, no, tú te haces como que ese dinero no, no, no existe. ¿no? ¿Qué sucede? Esa es la idea de desarrollar un país. Un país para tú desarrollarlo, tú tienes que invertir. Tú tienes que asegurar que tiene una forma de crecimiento económico y ese crecimiento económico sea continuo y constante y una vez que tú tengas suficiente dinero, tú puedes decir, tú sabes que de ese dinerito yo voy a coger un poquito para yo vivir un poquito mejor ¿no? para yo tener vamos a ponerle, yo porque yo no estoy en contra de la medicina socializada, yo creo que es una buena idea lo que yo no creo que es una yo no, lo que yo no creo que es una buena idea es para un país pobre, como Puerto Rico porque Puerto Rico se va a quebrar tratando de implementarlo es así de sencillo. Y lo que va a pasar es que vamos a tener medicina estilo Cuba, que tiene medicina socializada, pero no tiene, no tiene dinero para tener una máquina quizás nueva de Hayugek y están, llevan usando el mismo desde los años 50. ¿Entiendes lo que quiere decir? Ahora, ¿ves? O sea, si nosotros cogemos el dinero y lo invertimos adecuadamente como país, como país, no como persona, ¿verdad? Pues, obviamente, tomé un ejemplo como persona, pero como país, nosotros podemos convertir a Puerto Rico en un lugar próspero. Y una vez que has llegado a cierto punto de prosperidad, donde tienes suficientes industrias que aguantan el golpe. O sea, como tú haber cogido tu 401k y lo hiciste crecer y tú lo miras y tú dices, yo tengo medio millón de pesos en mi 401k ahora mismo. Tú sabes qué puedo retirarme, pero antes de eso no me retiro. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando el número y yo me doy cuenta que con eso no me da para vivir, porque yo puedo hacer que yo viva 100, hasta 100 años, y por lo tanto yo quiero estar seguro que yo recibo un cheque estable todos los meses hasta el día que, nena, que me vaya, y si sobró dinero, pues mira, que, que, que lo cojan mis hijos, ¿no? Y esa es la idea también de un país, un país se tiene que dar cuenta cuando tiene suficiente dinero para hacer mayores inversiones en ella misma, ¿no? Pero si nosotros nos adelantamos y tratamos de coger del poco dinero que hay para invertirlo en nosotros mismos y no y no también en, la, en, en lo que va a industrializar el país. Estamos mal, estamos mal. Significa eso que, de, que debemos de dejar verdad debemos de, de no dar ningún tipo de beneficio de nada. Obviamente no. Puerto Rico es, un, es un, al ser también un país pobre, porque la realidad es que nosotros no somos ricos. Eh, quizás somos, estamos en mejor condición que Latinoamérica pero no, no somos un país rico. pues Eso significa que hay que invertir sí en nuestro país también, en la gente. Obviamente que sí, yo estoy de acuerdo que debemos de tener una educación de primera, que nuestras escuelas, que es el, el, el sistema de educación de Puerto Rico, es el más que recibe dinero federal. ¿Y por qué nosotros no tenemos una educación de primera? Eso es una pregunta que nosotros debemos de, debemos de pensar. ¿Por qué es que los muchachos están saliendo tan y tan mal en las pruebas? Es una pregunta muy válida que debemos de hacernos y yo creo que, el, que hay unos problemas serios que tenemos que afrontar y que tenemos que trabajarlos y asegurar que, por ejemplo, porque nosotros no, no hacemos, no expulgamos ciertos ciertos programas de eh, que, que ahora mismo están, están trayendo pérdidas eh, en las universidades, que lo que están no son ideológicos, pero no, no hacen que nadie gane dinero, nadie se gana un dinero con, con con este es un bachillerato en teoría crítica, para darnos una idea pero sin embargo lo tenemos allí para que la gente lo tome, bueno pues yo le digo está bien, tómalo, pero lo pagas tú no debe no haber una beca para eso ¿no? para desincentivar que esa persona vaya a estudiar eso ¿no? y hay ciertas cosas que debemos de, de ir pensando de, de esa forma y hay muchas cosas que podemos cambiar como país pero es repartir las cosas es repartir el bacalao, el poco que queda y no invertir en nuestro futuro como país, siempre va a terminar en fracaso. Y yo creo que nosotros necesitamos, necesitamos salir del fracaso y ir a otro, a otro plano. ¿verdad? Eso es lo que, eh, yo creo que eso, ¿verdad? y voy a traer mi punto de vista, esto está, 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 está en mi punto de vista, creo que el proyecto de Dignidad es el mejor que tiene la idea de echar a Puerto Rico hacia adelante, pero no, eh, no llevarlo a un punto de estar repartiendo todo entienden la etapa de desarrollo en que nos encontramos, que es una etapa de desarrollo donde tiene que haber más inversión hacia el comercio para crear industrias nativas y que más tarde, quizás en un futuro, pueda haber una repartición del bacalao. Bueno, yo, yo lo veo lejos todavía, pero puede pasar. Pero nosotros no estamos ni cerca, ni cerca estamos de eso. Y eh, por eso que yo creo que el proyecto de dignidad pudie es importante el momento puntual para votar por ellos y para darles a ellos la oportunidad que puedan no solamente ayudarnos económicamente, ¿verdad? sino que también eh, resguardar a nuestros hijos y a la gente de estas ideas locas que tienen la izquierda con eh, la ideología de género que nosotros sabemos que, que no está para hacer ningún bien, al contrario, es básicamente o es inefectivo o hace mal, pero no, no se, nunca se ha demostrado hacer ninguna otra cosa. Bueno, gente, eso es lo que yo tengo para hoy, ¿verdad? bueno no quiero seguir extendiéndome, yo un tiempito hablando aquí. Este, quería sacarme eso de pecho, especialmente ese último, esa última parte del dinero, yo creo que es bien importante. tú Háblale a tu gente, si no enseñale este video a la gente. Oye, por cierto, si me, si me le quieren dar like al video, no me molesta, ¿verdad? Siempre yo les voy a decir, ¿verdad? Bien importante, que eh, si pueden y lo voy a poner aquí en pantalla, apoyarme enviando las estrellitas. También muy agradecido. Hay unas personas que han sido bien, bien cooperadores con eso, que nos han dado las estrellitas. De verdad que soy, soy bien agradecido a todos ustedes con esto. Eh, quiero decirles que si usted no puede dar las estrellitas, no hay problema. Hay otra forma en que puedas ayudarme. Quién sabe que hasta ayuda más, que es darle para adelante a esto, a, a otras personas para que lo puedan ver. ¿ok? Eh, acuérdense de una cosa. Todo lo que yo hago aquí cuesta dinero. Me cuesta chavo. El, el, el mantenerlo inclusive hasta los podcasts, eso tiene un, un costo. Eh, y yo, te, yo yo tengo un negocio propio, pero yo necesito sacarle mi tiempo para ir a hacer los posts en Facebook y todas estas cosas. Y estas son cosas que, que todo cuesta dinero. Todo es, es más difícil ¿verdad? de, de, de lograrse lo que, sí, lo que sí necesito es el apoyo de todos ustedes, si ustedes me apoyan logramos más, queremos mejorar la producción, verdad es que ustedes vean videos mejores, de mejor calidad y eso ustedes me pueden ayudar con su apoyo, así que todo lo que puedan lograr se lo voy a agradecer, así que los quiero un montón y los espero el viernes, se cuidan